0: Aber hat natürlich diese Assoziation der Auflösung auch.
1: Das ist ein Zusammenspiel zwischen Body und Brain, also Gehirn und Körper. Und
2: der Körper ist einfach ein super Eintrittstor und insofern ist Peitschen halt wirklich wie gemacht dafür.
3: Dieses Spiel auf der Kirmes, auch das Spiel mit der Angst auf der Kirmes, ist letztlich, wenn man es vielleicht mit dem Alltag vergleicht, eher eine Art kontrollierter Kontrollverlust.
1: Das große Glückskarussell, das dreht so leicht sich und schnell. Es trägt so hoch dich hinaus, da macht dein Schwindel nichts aus. Das große Glückskarussell, das bleibt zuletzt eventuell. Lässt zu viel Zeit, du vergehen, mal stehen.
4: Das Glückskarussell. Katrin Altschner und Martin Frank suchen Antworten auf die Frage, was uns glücklich macht. Ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Wie findet man das Glück?
5: In der Stille? Im Zufall, der Melancholie oder in der Ekstase.
4: In vier Folgen wollen wir, Katrin Altschner, das bin ich.
5: Und ich, Martin Frank.
4: Darauf blicken, was uns glücklich macht.
5: Aber nicht nur über das Glück sprechen wollen wir.
4: Sondern auch den Selbstversuch wagen.
5: In jeder Folge stelle ich Katrin vor die Aufgabe, das Glück am eigenen Leib zu erfahren.
4: Begleitend zur Sonderausstellung Hello Happiness des Deutschen Hygienemuseums machen wir uns auf die Suche.
5: Nicht als Glücksratgeber, der vorgibt, eine unfehlbare Gebrauchsanweisung fürs Leben geben zu können.
4: Wenn das hier kein Ratgeber ist, dann eher jenes Karussell, das sich dreht und auf das wir aufspringen können. An der für uns richtigen Stelle. Denn was mein Glück ist, kann vielleicht dein Leid sein und umgekehrt. Wer sich der
6: Ekstase hingibt, der die, kappt den Strom des Gehorsams. Sie ist in jedem Fall der schlimmste Feind eines jeden, einer jeden Despotin nichts von dem ohne Rhythmus, welcher hämmernd, klingend, klirrend, schleifend, brummend, tickend, klickend, wummernd, fiepend, surrend den Boden für alles bereitet, was da entrückt, entzückt, entzogen sein will, mit jeder Faser dieses Körpers oder was davon noch fähig ist, abzugeben an Kontrolle.
5: Für die freischaffende Tänzerin und Tanzschaffende Johanna Rogan geht die Ekstase mit Rhythmus einher. Der Tanz als Mittel zur Ekstase kommt uns in den Sinn.
3: An Fest- und Feiertagen geht es fast überall hoch her. Tanzen und Trinken sorgen für Bombenstimmung.
4: Aber auch der Rausch, sei es beim Verliebtsein, im Sex, unter Drogen oder dem Genuss von Alkohol.
3: Schon nach geringen Alkoholmengen tritt eine gewisse Enthemmung
5: ein. Auch ein Menschenmeer im selben Moment mit vielen das gleiche Gefühl zu teilen. Zum Beispiel mit hunderten anderen den Torschuss des eigenen Fußballvereins zu feiern. Andere erleben die Ekstase in der Schwitzhütte, beim Eisbaden, in der Askese, beim Extremsport oder der Atemkontrolle.
4: In von Selbstoptimierung geprägten Gesellschaften, wie der unseren, wird sie häufig auch als etwas Bedrohliches wahrgenommen. Ekstase birgt die Gefahr eines Kontrollverlustes, oder braucht ihn sogar, und könnte damit die Ordnung der Gesellschaft, in dem ein Individuum oder sogar ein Kollektiv aus der Norm fällt, gefährden. <lacht> Spannend ist, dass egal wie die Ekstase bewertet wird, sie ein universelles menschliches Phänomen zu sein scheint, unabhängig davon, in welcher Kultur oder Jahrhundert wir geboren sind.
5: Der Begriff Ekstase stammt aus dem Griechischen und meint dort ein aus sich heraustreten oder außer sich geraten. Wir assoziieren sie häufig als psychischen Ausnahmezustand. Der Trance nicht unähnlich. Die Autoren Paul Philipp Hanske und Benedikt Zahreiter beschreiben in ihrem bei Mattis und Seitz erschienenen Buch »Ekstasen der Gegenwart«
4: das ekstatische Erleben so. »Ich erlebe etwas, ohne wirklich dabei zu sein. Auf der anderen Seite bin ich übermäßig anwesend. Ich bin reine Präsenz.«
5: Der in Berkeley, Kalifornien lehrende Literaturwissenschaftler Niklaus Lagier führt weiter aus.
0: Ekstase auch in, in der Bedeutung des Wortes, ja, ein griechisches Wort, das äh, heute ja, ganz vielfältig verwendet wird, aber hat natürlich diese Assoziation des, der Auflösung auch, der Auflösung des Ich, der Auflösung der Selbstbestimmung, des heraustretens, das dann sich wirklich real in der Zeit ja, äußert, oder das Gestalt annimmt, muss man sagen.
4: Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine Bewertung oder ihr lasst uns ein Abo da. In den Show Notes findet ihr außerdem den Link zur Website unseres Podcasts. Da findet ihr noch Bilder und weitere Infos zu jeder Folge und natürlich auch den Weg ins Museum.
5: Ohne Ekstase, kein Tanz, proklamierte einst die Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Mary Wickman, die 1920 in Dresden eine Schule für modernen Tanz eröffnete. Heute gilt sie als Ikone des Ausdruckstanzes.
4: Hierzu hören wir noch einmal Johanna Rogan, die unter anderem auch im Vorstand des Villa Wigman für Tanz -EV ist. Eine Initiative der freien Tanzschaften in Dresden mit Sitz in der ehemaligen Wirkungsstätte Wigmans.
6: Ekstase ist eine so wunderbare Form der bewussten Abwesenheit. Sie ist die totale Blase, mit unserer Seele eingehaucht und bis zum Zerplatzen schillert sie in allen Farben. Ekstase hat ein Anliegen. Dass sich davon etwas doch im Alltag wiederfinden ließe, dass ich von dieser Sphäre etwas mitnehmen ließe in diese Sphäre von Arbeit und Struktur.
5: Aber wie gelingt uns Ekstase? Uns, die vielleicht noch nie eine solche Hingabe im Tanz gefühlt haben.
2: Und jetzt brauchen wir Drogen.
5: Ja klar, bei Ekstase denken wir natürlich auch schnell an Drogen. Beispielsweise an MDMA. Eine chemische Verbindung, die in den frühen 1980er Jahren als Partydroge die Runde machte. Zunächst in der Clubszene Amerikas, dann schon bald in Europa. Konsumiert wird sie als Pille. Ecstasy.
4: Der Neurowissenschaftler Prati Beat, der an der Charité Berlin arbeitet und sich für das Verständnis der physiologischen und veränderten Zustände des Gehirns auf der Ebene der Zellen und Schaltkreise interessiert, vergleicht die Ekstase mit dem kindlichen Erleben, das uns im Erwachsenenalter abhanden kommt.
1: Ich glaube, da gibt es viele Methoden unter ein der Substanz, ähm, das im und im Erwachsenenalter, wir so eine Abkürzung nehmen, zu diesem Zustand zu gehen. Einfach
5: Sachen ausschalten. Mit zentralen Nervensystemen führt MDMA zur Freisetzung von Botenstoffen. Hauptsächlich von Serotonin, aber auch Noradrenalin und Dopamin. Wir sind euphorischer und anderen Menschen zugewandter, vertrauensvoller, haben weniger Angst.
1: Wir wissen nicht, was... Heißt extase also diese, dieser Zustand. Vielleicht ist es ein äh, äh, Zustand, wenn wir einfach ausschalten können von alltäglichem Leben und viele Freude haben
5: können. So alt wie die Suche nach Ekstase ist, so lang reicht auch der Konsum von bewusstseinserweiternden Substanzen in der Geschichte zurück. Und häufig ist das Bedürfnis gewesen, Ekstase zu erleben.
4: Durch den kontrollierten Einsatz von LSD, MDMA und anderen psychoaktiven Substanzen erhoffte man sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts Erfolge bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. In der öffentlichen Wahrnehmung erfuhr die Forschung dazu in den letzten Jahren eine starke Renaissance. Dabei hatte die Forschung eigentlich nie aufgehört. Hier setzt auch Pratib Beats Arbeit an.
1: Deswegen so in Therapie, wir machen nicht das alleine, dass wir geben so eine Pille und so jetzt. Nee, das ist mit Therapie. Und die Therapeuten bleibt äh, mit dir die ganze Zeit und begleiten durch diese Erfahrungen. Ich sage, das ist nicht negativ oder positiv, aber wir müssen klarkommen, weil das ist unserem Ereignis, unserem Erfahrungen. Und das ist natürlich hilfreich, wenn jemand da ist, der uns begleiten kann. Auch in normale klassischer Therapie manchmal kommt Sachen, das sind sehr störend. Aber unterdrücken hilft äh, auch nicht. Da muss äh, verarbeitet werden. Ja.
5: Und wie, das, das ist das äh, Thema, ja, ja wie. Bratip Beat ist Teil der Mind Foundation, einer gemeinnützigen Wissenschafts- und Bildungsorganisation, die das Potenzial von Psychedelika zur Verbesserung der psychischen Gesundheit in einem klinischen Umfeld mit therapeutischer Unterstützung weiter freilegen will.
4: Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die in Großbritannien ansässige Beckley Foundation. Ihre Gründerin ist Amanda Fielding, die seit Jahrzehnten für ein Ende des Verbots von LSD eintritt, und zahlreiche Studien zum neurobiologischen und psychologischen Nutzen von Psychedelika finanziert hat.
5: In den Londoner Swinging s gehörte Amanda Fielding gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Joe Mellon übrigens zu einem verschworenen Kreis, der sich um den Niederländer Bart Higgins versammelt hatte.
4: Bart Higgins glaubte erkannt zu haben, dass der Zustand des menschlichen Denkens in direkten Zusammenhang zur Größe des Blutvolumens im Gehirn steht.
5: Eine Methode, um auf Dauer in höhere, ekstatische Sphären des Bewusstseins zu gelangen, sah er in der Trepanation, also in der operativen Öffnung der Schädeldecke durch Einsatz eines Bohrers.
4: Ernsthaft jetzt? Menschen, die sich freiwillig ein Loch in den Kopf bohren?
5: Absolut. Wobei die Trepanation keine Erfindung von Bart Higgins war. Archäologische Funde zeigen, dass Trepanation bereits in der Jungsteinzeit durchgeführt wurde. Im antiken Griechenland behandelten Wundärzte auf diese Weise Kopfverletzungen. Und im 17. Jahrhundert glaubte man, damit Manie und Melancholie, oder besser gesagt, was man damals darunter verstand, heilen zu können. Erst im 19. Jahrhundert rückten Chirurgen von der Trepanation als gängigen Verfahren ab.
4: Die Idee, durch ein Loch im Kopf ein glücklicheres Bewusstsein zu erlangen, ist dann aber doch eher, sagen wir, unkonventionell. Wobei, ganz grundsätzlich, fiel die Motivation dahinter Ende der 60er Jahre wohl auf fruchtbaren Boden. Das Credo der Zeit war doch Turn-On, Tune-In, Drop-Out.
5: Die high und Künstlerszene in der Hauptstadt Englands hat die Idee damals durchaus rezipiert. Paul McCartney zum Beispiel berichtet, dass eines Abends sein Bandkollege John Lennon ihn beim Dinner fragte, ob sie nicht dieses trepanationsding ausprobieren wollen. Taten sie dann nicht. Anders Amanda Fielding und Joe Mellon die dem Beispiel Bart Higgins folgten und sich mit einem Elektrobohrer eine kleine Scheibe aus dem Schädel frästen. Nach eigener Aussage stellte sich danach eine heitere Gelassenheit ein.
4: Der Trend, Ayahuasca zu schlürfen, ist dagegen dann wohl eher Ponyhof. Ayahuasca, ein Pflanzensud, der aus einer Liane gewonnen wird und stark psychoaktiv wirkt. Bei indigenen Völkern in Amazonien hat der Konsum von Ayahuasca in rituellen und religiösen Zeremonien eine lange Tradition. Etwa, um in Kontakt mit ihren Ahnen zu treten oder innere Konflikte zu lösen.
5: Für viele Menschen übt das heute eine ungemeine Faszination aus. Sie buchen sich Trips an den Amazonas. Die einen erhoffen sich dadurch einen Kreativitätsschub oder tiefere Selbsterkenntnis. Für andere wieder ist es lediglich eine hedonistische Erfahrung.
1: Who am I, yeah? Was mache ich hier? Warum bin ich in diesem Universum? Also über menschliche Kognition, yeah? dass uh, diese psychedelische Zeigt auch äh, viele Sachen. Wie können wir auch ohne Substanzen zu diesem äh, Zustand kommen? Ja? das ist eine ewige Frage, dass uns als menschliche Spezies, weil wir sind auch eine Spezies äh, beschäftigt hat. Ähm, wie können wir glücklich sein?
4: Ja. Soll auch Leute geben, die schaffen es nicht bis nach Südamerika, sondern nur nach Holland sitzen da in einer schärbigen Bude auf weißen Monoblockstühlen und kotzen sich den Leib dort aus der Seele. Es ist reines Hörensagen. Klingt traurig, aber das Erbrechen ist ein Effekt der Einnahme der Droge, bevor sich Halluzinationen einstellen. Fassen
5: wir mal kurz zusammen. Ekstase ist ein Heraustreten aus dem Alltag und der gesellschaftlichen Produktivitätserwartung. Es scheint ein selbstvergessener Zustand im Hier und Jetzt zu sein. Nicht immer laut, auch manchmal leise. Ein Zusammenspiel zwischen Körper und Geist.
1: Ich glaube, das Gehirn funktioniert nicht allein. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Body und Brain, also Gehirn und Körper.
3: Was geht ab, Sportsfreunde? Ich bin Simon. In diesem Video geht es um den Drogenrausch, den ihr bekommen könnt, wenn ihr Cardio-Training macht.
4: Was der YouTube-Kanal Muskelmacher hier verspricht, und er ist dabei beileibe nicht der Einzige, ist die Ekstase, die der Sport für uns bereithält. Das sogenannte Runner's High.
5: Das ist ein Zustand, den mitunter AusdauersportlerInnen, vor allem LäuferInnen, erleben. Er wird als schmerzfrei und euphorisch beschrieben und gibt den SportlerInnen das Gefühl, dass sie ewig weiterlaufen könnten. Ursprünglich dachte man, dass der Zustand nur auf die Ausschüttung von Endorphinen zurückzuführen sei. Eine Gruppe von Forschern fand aber heraus, dass körpereigene Cannabinoide ebenfalls ausgeschüttet werden und sie es sind, die maßgeblich für das Runners High zuständig sind. Das Stichwort Drogenrausch ist also nicht ganz falsch.
4: Vor Jahren habe ich mal ein Interview mit einer Frau geführt, die sich in BDSM-Sessions auspeitschen ließ. Nicht sexuell motiviert, sondern so berichtete sie, weil sie dann genau so ein Runner's High erlebte. Und den Zustand nicht nur als körperlich wunderschön beschrieb, sondern auch, dass der Geist komplett zur Ruhe käme. Eben eine Form von Ekstase und Glück.
0: Man fragt sich natürlich, weshalb... Peitschen. ja, ist aber nicht etwas anderes. Du hast den Vergleich gebracht mit denen, die rennen wie wahnsinnig. In meinen Augen, ich renne nicht. Also hat, ja.
5: Dem Auspeitschen, der Flagellation oder Geißelung haftet für gewöhnlich etwas Verruchtes an. Dabei blickt der Akt des Peitschens auf eine lange und diverse Geschichte zurück.
0: Wenn man ganz allgemein darüber spricht, ja über das Peitschen, denkt man natürlich zuerst an, an Strafe, und wundert sich dann, dass andererseits es diese Traditionen gibt, ja, die auch weit zurückreichen. Also einerseits mit religiösen Vorstellungen, da taucht es irgendwie zuerst auf oder wird es zumindest zuerst fassbar. Und andererseits in der erotischen Kultur, würde ich mal sagen, mit einem gewissen Vorbehalt. Niklaus Laguerre ist der Verfasser des Buchs Lob der Peitsche. Eine Kulturgeschichte der Erregung. Die meisten Leute, wenn man sagt, ich schreibe jetzt ein Buch über Flagellation, Geißelung, dann sagen alle natürlich auch, oh, stehst du darauf und so weiter. Also es gibt diese, ja, diese, diese und in welcher Rolle? Das ist immer die pikantere Frage. Und, und ich habe das Buch auch geschrieben damals. Und, und bis heute finde ich das einen, einen wichtigen Aspekt, eben gegen diese Pathologisierung.
4: Die verhehmte Pathologisierung setzt erst im 19. Jahrhundert ein.
0: Zu also einer Seite ist die der Skepsis gegenüber zu starker Emotionalisierung im religiösen Leben und überhaupt im Leben. Also sich von Emotionen in dieser Form überwältigen lassen entspricht nicht dem sich entwickelnden bürgerlichen Bewusstsein. Und die andere Ebene ist die der expliziten Pathologisierung. Im 19. Jahrhundert beginnt das vornehmlich mit der sexuellen Psychopathologie. Pathologisch ist es oder wird es genannt, weil es nicht der Form sogenannter natürlicher Sexualität folgt.
5: Für Lagier ist das Peitschen oder besser die Situation des ausgepeitscht Werdens vielmehr ein Ort, eine Bühne, nennen wir es ein Raum mit zeitlicher Begrenzung, der mit unseren Sinnen wahrgenommen wird. Offensichtlich mit der Haut, unserem größten Sinnesorgan, durch den Schmerz. Aber auch dem Hören, durch den Knall, den Rhythmus der Peitsche. Zu guter Letzt zielt das Peitschen aber auf unsere Imagination ab.
0: Es ist ein Moment, um es einfach zu beschreiben, in dem jemand die Kontrolle zunächst aufgibt. Ja? Eine Art Ausnahmezustand. Eine, auch eine künstliche Situation, die aus dem Alltäglichen heraushebt. Und dann innerhalb dieser Situation diese Form der Intensivierung.
4: Was ist wichtiger? Den Schlag zu fühlen oder ihn zu erwarten?
0: Was beim Peitschen in den Vordergrund tritt für mich, und zwar sowohl in der religiösen äh, Tradition wie in der erotischen Tradition, ist dieser Raum auch, also dieses Framing. Also man begibt sich aus der Alltäglichkeit heraus, und zwar auch aus der Alltäglichkeit der sogenannten Sexualität heraus, und begibt sich in diesen Raum hinein. Und in diesem Raum passiert diese Intensivierung, um es mal so zu sagen. Auch diese Fokussierung, die eine ganz wichtige Rolle spielt. dass also Man präsentiert den Körper und danach folgt diese Serie von Schlägen, die mit Schmerz verbunden sind, aber auch mit Lust.
5: Man kann also das Peitschen auch als eine Art Achtsamkeitsübung verstehen. Die Beteiligten sind im Hier und Jetzt und nehmen ganz bewusst wahr, was um sie herum geschieht. Das Besondere hier ist aber der Kontrollverlust, der dem ekstatischen Erleben eigen sein kann. Neben der Ekstase spielt für Niklaus Laguerre im Peitschen der Akt der Reinigung eine zentrale Rolle.
0: Das andere Element ist natürlich auch, und das sieht man in der, in der religiösen Tradition ganz stark, in diesem ekstatischen Moment äh, halt doch auch immer ein kathartisches Moment ist das Gegenwort dazu, dass dieses Reinigungsmoment mit hineinspielt. Es, es ist, als ob man eine neue Lebendigkeit darin, würde ich sagen, gewinnen würde.
4: Reinigung, Neugeburt, Transformation und Ekstase. Auch diese Elemente scheinen verbunden, wie bei der vorhin beschriebenen Ayahuasca-Erfahrung. Vielleicht auch beim Sport, wo man den Körper formt, im Schweiße, manchmal auch mit Schmerz verbunden. Auch eine Art von Reinigung, das eigene Ich überwinden?
5: Spiel, Strafe, Selbstexperiment?
0: Und zwar ganz intensives Experiment mit sich selbst, in dem solche Spielräume evoziert werden, also zunächst eben auch inszeniert werden und dann damit gespielt wird, wobei in diesem Spiel natürlich auch ganz viel Ernsthaftigkeit liegt.
5: Mit der Peitsche zum Glück? Ja, sagt Niklaus Lagier, leben wir doch unser ganzes Leben in kontrollierten Zusammenhängen. Wir sehnen uns auch nach Momenten des
0: Kontrollverlusts. Also es gibt dann das Gefühl von Happiness, um das Wort aufzugreifen, in diesem da hinein absorbiert werden. In jeder Folge begibt sich Katrin
5: in den Selbstversuch zum Glück. Und weil sie sich der Idee eines Marathonversuchs rigoros verweigert hat und eine Ayahuasca-Reise in den Dschungel Amazoniens unser Budget doch ein kleines bisschen überstiegen hätte, knallt die Peitsche. Stichwort Flogging. Dabei kommt eine Peitsche mit sehr breiten, weichen Riemen, häufig aus Leder, zum Einsatz. Die Breite der Riemen und das weiche Material minimieren das Verletzungsrisiko.
4: Ich stehe auf einer Straße in Berlin. Menschen gehen an mir vorbei. Keiner weiß, was ich heute mache. Ich treffe Christina Marleen. Christina ist Sexarbeiterin, Domina und Sex Educatorin. Sie gibt also Kurse zu Themen wie Sexualität und Körper. Ich fahre mit dem Aufzug ins Dachgeschoss. Ich bin gespannt, aber gelassen. Christina ist mir schon länger aus anderen beruflichen Zusammenhängen bekannt. Und ich habe wirklich großes Vertrauen in sie. Ich bin schon hier oben. Hi, Hallo, ich dachte, das ist mir aufgedrückt Hi. Hallo, schön, dass du endlich siehst. Wir umarmen uns, warmes Sommerlicht flutet ja, den Raum mit hoher Decker. Ja, Christina trägt Leggings und Ach, Top. Wir setzen uns in zwei tiefe, weiche Sessel und erlauben uns, in der Situation anzukommen beieinander anzukommen. Wir reden ja bei Ekstase und irgendwie suche ich ja Ekstase hier. Ich weiß natürlich, dass man Ekstase auch nicht erzwingen kann. Also ich bin, komme offen. <lacht> kann natürlich auch sein, dass gar nichts passiert in dem Sinne. Das weiß ich. Aber glaubst du, dass man Ekstase unter der Peitsche überhaupt erleben kann?
2: Ja, also da bin ich mir sogar sehr sicher. Und zu dem, was du vorher gesagt hast, das stimmt, dass man Ekstase nicht erzwingen kann, aber man kann schon sehr viel dafür tun, dass sie passiert. Also ich würde sagen, Ekstase ist, und das ist, auch, glaube ich, ein großes Missverständnis gegenüber Ekstase, es ist nicht unbedingt etwas, was einen so überfällt und man ist so, wow, klar, es gibt so diese, wow, was war denn das äh, Situation, aber meistens gibt es ähm, auch nachvollziehbare Prädispositionen oder Voraussetzungen, die bestanden haben, die man zum Teil auch eben selber herstellen kann, damit Ekstase passiert. Und ähm, ja, und wir können das
4: durchaus unterstützen, dass du, also dass wir die Voraussetzungen auch schaffen, dass du das machst. Kannst du das äh, konkretisieren, also an Beispielen festmachen, was sozusagen Voraussetzungen oder, nicht vielleicht Voraussetzungen, aber gute Bedingungen für Ekstase sind?
2: Damit beschäftigen sich ja viele Praktiken, also von Yoga über Meditation, über alles Mögliche. Die Frage, wie wir als Menschen, die einen Geist haben wie ein Affenhaus, äh, im Moment sein können. Und der Körper ist einfach ein super Eintrittstour. Und insofern ist Peitschen halt wirklich wie gemacht dafür. Weil tatsächlich auch noch zusätzlich Schmerz, der hört sich immer gleich so, so äh, grausam an, Schmerz ist ja einfach eine intensive Sinneserfahrung und hat im Körper die Funktion, einen Alarm zu setzen. Das heißt, wir sind, wenn wir Schmerz empfinden, wach, also hellwach im Moment und, und sind sozusagen, wir sind aktiviert und hellwach im Moment. Und insofern sind alle, also ich würde sagen, fast alle Schmerzpraktiken auch dazu angetan, ähm, ja, Erwachungs-, Erweckungs- oder Erwachungsmomente auszulösen und ähm,
4: ja, Ekstase zu erzeugen. Wir sind natürlich jetzt in einer etwas speziellen Situation, die damit anfängt, dass ich mit Aufnahmegeräten hier ankomme. Ja. Das heißt, ich bin jetzt nicht, das macht mich natürlich auch in der Inszenierung zu einer anderen Klientin als äh, XY, die einfach einen Termin bei dir gebucht hat. Mhm. Wie läuft das jetzt ab oder wie würde es unter normalen Bedingungen ablaufen oder unterscheiden die sich von denen ja. nach dem Interview, das wir jetzt geführt haben? Ja,
2: die unterscheiden sich schon, weil ja viele Menschen herkommen, durchaus mit einem explizit sexuellen Interesse, also wo ähm, gerade so, ähm, sage ich mal, Schmerzrituale oder das Spielen mit Schmerz kennt, lässt sich ganz fabelhaft auch mit einer sexuellen Trance verbinden. Und wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, dass wir das so direkt nicht machen, zumindest nicht in der Form, dass ich dich jetzt stimuliere. Ich finde das auch wichtig, das einfach zu sagen. Und insofern, also wir haben uns quasi so ein ganz bestimmtes Laboratorium ausgesucht, ja, und das ist so ein bisschen mehr so eine, wie so eine wissenschaftliche Form jetzt, in eine Session zu gehen, während die anderen sind wirklich sehr, ähm, ja, quasi Ekstase und Flow basiert und da thematisiert man das nicht oder ich thematisiere das dann nicht, sondern entführe die Leute mehr oder weniger mhm. einfach. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ist gut. Ähm, und was kann ich tun? was, was? Also eines der wichtigsten Sachen ist tatsächlich mit deinem ganzen Körper verbunden zu bleiben. Ich werde dich auch ein bisschen noch reinsprechen, also insbesondere der Atmung. Die Atmung ist ein ähm, extrem gutes Ekstase-Tool. Also allein tief zu atmen kann schon zu Ekstase führen. Und äh, mit der Atmung kannst du halt auch intensive Sinneswahrnehmung durch den Körper wandern oder reisen lassen und tatsächlich auch so ein bisschen die Entscheidung behalten, wie und wohin, also das wäre dann quasi die, das wäre Advanced oder die hohe Kunst, ist das da, also es gibt ja auch Menschen, die durchs Auspeitschen Orgasmen haben, mhm. das heißt Schmerz oder eine, ja, einfach diese Intensität ist ja einfach nur eine Energie im Körper und sobald du, du quasi dem Körper erlaubst, das so ein bisschen von diesem, oh, es tut weh, ich will das nicht mehr abzulösen und eher in so eine, ja tatsächlich auch so eine Haltung der Hingabe zu gehen, zu sagen, ja, ich nehme das, ich nehme das, äh, dich durchlässig zu machen, das ist quasi der, der spirituelle Teil, zu sagen, ja, ähm, ich nehme das und ich, und ich arbeite damit. Und dann kannst du das quasi, die, de, der Schmerz wird sich verändern, deine Schmerzwahrnehmung wird sich auch verändern. Man muss dazu sagen, dass das Floggen, was wir jetzt machen, eh nicht so im engeren Sinne schmerzhaft ist. Also, und du kannst dann quasi diese den Impact oder die Intensität oder was auch immer du dann wahrnimmst, durch den Körper transportieren. Und das kann, kannst du auch in deine Genitalien oder in deine, also mit deiner Lust irgendwie verbinden, und einfach dich da durchatmen. Du kannst es aber auch in den Boden abgeben oder nach oben ins Universum abgeben, über die Haut rausgeben. Also, ja, dann, und, und vielleicht eben, es ist mal gut, eine Intention zu setzen. Zum Beispiel, ich, ich, ich lasse was los, kann eine ganz klare Intention sein. Oder ich möchte durch was durch. Oder, also was auch immer. Ja. Ich möchte meine letzte Trennung loslassen. Oder, <lacht> keine Ahnung, den Schmerz meiner Kindheit nochmal durchleben. Und, und das so ein Katharsismoment ist. Ja, oder es kann eben einfach lustvoll sein.
4: Okay, hm, musst du noch was von mir wissen?
2: Ähm, ja, also gibt es irgendwas, was ich körperlich wissen müsste, irgendwelche Einschränkungen
4: oder… Ähm, Nein, ich ja. bin, obwohl ich diesen Körper sehr räudig behandle, ah. <lacht> gut
2: in Schuss. <lacht> okay, super, okay. Nee, da da gibt es keine Einschränkungen. Weißt Einschränkung. du, ob du irgendwie Kreislaufprobleme manchmal hast?
4: Seltener. Okay. Ich habe auch schon ordentlich Wasser getrunken. Sehr gut. Okay. <lacht>
2: habe ich mich schon drum gekümmert. Ich würde das tatsächlich im Stehen machen, weil mhm. du dann ähm, auch in diesem erhöhten Wachheitsgrad bist mhm. und quasi pendeln kannst auch zwischen diesem Gefühl von Tonus, also ich halte mich oder ich bin noch da, also ich, ich mhm. stehe hier, hier, so stehe ich hier mhm. und nehme das alles und dem Gefühl von, oh, ich, ich lasse, ich lasse los. Also ich gebe dir ein bisschen Stütze, ich stelle dich Ganz martialisch, wie im Kino, an die Wand. <lacht> Sehr gut.
4: Und, äh, und werde dich dann auch so ein bisschen da durchleiten. Ich entkleide mich bis auf die Unterwäsche. Ich stehe vor einer hellen, hohen Wand mit massiven Holzbalken. Können wir mit die Augen verbinden? Sehr ich ja. kriege das nämlich manchmal dann besser hin, mich zu so ja. konzentrieren. Ja. Christina streicht mir den Rücken. Hier,
2: wenn ich dich so berühre... Mhm. Das ist ganz schön.
4: Ja. <lacht> meine Hände suchen mhm. Halt, wo meine Augen nichts mehr sehen. Dann gibt ihr erst mal so einen Moment. Um nicht mehr in dieser. in Wir atmen uns in die Situation, bis mich der erste Schlag trifft. Nicht arg, sondern ganz sanft. Der Sehfähigkeit beraubt, konzentriere ich mich auf meine anderen Sinne. Ich nehme die Luftzüge auf meiner Haut wahr, noch ehe mich die Peitsche trifft. Höre mich und Christina atmen und fühle den Boden unter meinen nackten Füßen. Mein Zeitempfinden, das ist völlig außer Kraft gesetzt. Die Schläge kommen schneller und härter und mein Rücken erinnert, wo mich die Peitsche schon zuvor getroffen hat. Sie trifft heiß und der Wind ist kühl. Ich fühle Schmerzen, aber ich weiß auch, dass ich freiwillig hier bin. Und ab und an, für ein paar Sekunden, bin ich wirklich nur Körper. Mein Geist ist still. Wenn das Ekstase ist, dieses Loslassen, verkörpert sein, dann kann ich den Zustand nicht lange halten. Denn ich denke zu oft an das Aufnahmegerät, daran, dass ich das hier für eine Reportage erlebe, dass ich die Verantwortung trage, dass das hier eine gute Reportage werden soll. Mein Kopf rattert. Irgendwann bin ich sehr erschöpft. Meine Beine zittern. Ich muss auf den Teppich. Fast eine Stunde ist vergangen. Christina legt mir eine Decke über den Rücken, nimmt mir die Augenbinde ab. Ich blinzle. Ich habe das Gefühl, das hier könnte nachwirken. Später am Abend, als ich im Bett liege, mich an eine warme Schulter lehne, da kommen mir Tränen. Das war aufregend und auch anstrengend. Physisch und psychisch. Ich muss im Moment oft funktionieren, mich zusammenreißen, gerade beruflich. Und ich mag gerade nicht mehr. Ehrlich gesagt weine ich sogar ziemlich arg. Und das fühlt sich jetzt nach diesem Kontrollverlust an, nach Loslassen, nach zur Ruhe kommen, nichts mehr müssen. Ich schlafe zu meinem rhythmischen Schluchzen behütet ein. Wein, manchmal auch ein guter Rausch.
3: Eine prachiale Manipulation des Körpers.
5: Das ist Sascha Sabo. Und hier geht es tatsächlich nicht mehr ums Peitschen. Sascha Sabo ist Unterhaltungswissenschaftler. Ihn interessiert das Alltägliche und Außeralltägliche. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit Jahrmarktsattraktionen wie der Achterbahn, dem Riesenrad und den unterschiedlichen Fahrgeschäften, die uns auf einem Rummel zu so begegnen.
3: Im Grunde ist eine Achterbahnfahrt ein Kurztrip in den Jenseits, in den Jenseits des Alltags. Das Attraktive ist, dass in diesem Jenseits... Die Sorgen aufgehoben scheinen, sowohl die alltäglichen, also Job, Geld, Familie, solche Dinge, aber auch die großen existenziellen, also die Verletzlichkeit und die Endlichkeit oder, um es vielleicht runterzubrechen, Krankheit und Tod. Das, was eine Achterbahn ermöglicht, ist im Grunde eine Art ewig andauernder Erlebnisgegenwart, allerdings eben nur für die Dauer des Achterbahnrides.
4: Eine Linie der Entwicklungsgeschichte der Achterbahn führt uns nach Nordamerika. Genauer, zu einer Kohlemine in den Bergen von Pennsylvania Ende des 19. Jahrhunderts. Mit Loren, also kleinen Wägelchen, wurde die Kohle über Schienen ins Tal befördert. Esel zogen sie leer wieder hoch.
5: Eines Tages, so erzählt man sich, sollen die Esel von den Arbeitern in die Loren gesetzt worden sein, um ihnen den Abstieg zu erleichtern. Und bald hatten die Esel daran einen derartigen Gefallen gefunden, dass sie gar nicht mehr anders hinab ins Tal wollten. So war die Idee geboren. Was den Eselchen doch scheinbar so großen Spaß bereitet, daran müssten doch auch Menschen Gefallen finden. Und die Rechnung ging auf. Fortan beförderte man vormittags Kohle und nachmittags sausten Menschen freudig schaudernd in den Loren ins Tal hinab.
3: Dieses Spiel auf der Kirmes, auch das Spiel mit der Angst auf der Kirmes, ist letztlich, wenn man es vielleicht mit dem Alltag vergleicht, eher eine Art kontrollierter Kontrollverlust. Also viele dieser Sicherungssysteme sind doppelt redundant. Und man hat natürlich dann irgendwo so die Frage, vertraue ich der Technik?
5: Kontrollverlust leidt sozusagen. Denn eins ist klar, beim Blick auf die Unfallstatistiken ist es gefährlicher, ins Auto zu steigen oder über eine stark befahrene Kreuzung zu laufen. Und doch fühlt sich die Angst, der Thrill, während der Achterbahnfahrt echt an.
3: Der Thrill ist gewissermaßen ein Zugang zur Ekstase. Die Ekstase meint erstmal so eine Art von Entkörperlichung oder so etwas. Dahinter steht aber eigentlich die Vorstellung, einen Zugang zu einer Einheit zu finden, einen Zugang zu Gott, einen Zugang zu was Heiligen, so etwas. Und Heilig meint immer, dass diese Trennung zwischen mir und der Welt für einen kurzen Moment aufgehoben, wirklich geheilt ist.
4: Dabei wird in der Psychologie zwischen Angstsuchern und Angstvermeidern unterschieden. Auf ihre Art suchen sie beide aber eine Art Prüfung.
3: Das Spannende oder das Bemerkenswerte ist, dass man eigentlich diese zwei, ja wie soll man es sagen, ähm, Phänotypen auch auf die Achterbahnfahrer übertragen kann. Einerseits diejenigen, die auf der Achterbahn sitzen und sich festklammern, die Augen, geschlossen halten und eher lustvoll jammern und die anderen, die die Arme hochreißen und sozusagen freudig jauchzen. Was aber beide verfolgen, so unterschiedlich diese beiden Phänotypen sind, ist das Gleiche, nämlich wieder diese Einheit herzustellen. Vielleicht
5: mag eine Fahrt in der Achterbahn weniger ausgefallen klingen als ein halluzinogener Drogendrip oder die Erfahrung des Peitschens. Und doch finden sich auch hier wieder Gemeinsamkeiten. Die zeitliche Begrenzung, die Inszenierung und die Ritualisierung.
3: Die Achterbahnfahrt kann man sicherlich als Mutprobe verstehen. Wenn man so eine Mutprobe aber beschreibt wie ein Ritual, dann unterteilt sich jedes Ritual in eine Präliminale, Liminale, Postliminale. Im Prinzip also diese Vorbereitung ist letztlich bei der Achterbahn des Schlangestehen. Zu sehen, die Leute, die da rauskommen, leben noch, auch wenn sie eben noch geschrien haben. Der Schluss ist natürlich wieder rauszugehen, das zu spüren und dann aber auch wieder in der Gruppe aufgenommen zu werden, nachdem man für diesen kurzen Moment praktisch woanders war. Das Spannende, finde ich, ist genau die liminale Phase. Also was geschieht in diesem Moment, wo ich ganz in der Prüfung bin? Dieser Moment des Liminalen wird in der Psychologie, also bei Jacques Lacan, als reales beschrieben. Es ist ein Zustand, der Totalität, wo wir überfordert sind, wo wir sinnlich überfordert sind, wo wir körperlich auch an unsere Grenzen geraten, wo auch unsere Wahrnehmung so überfordert ist, dass wir gar keine Vorstellung haben, was da jetzt stattfindet.
4: Vieldeutigkeit, Überforderung, Grenzüberschreitung. Gehört all das zur Ekstase dazu? Ekstase, ein Moment, wo Zukunft und Vergangenheit auszusetzen scheinen. Paradiesisch, im Hier und Jetzt. Aber was wäre, wenn dieser Zustand nie wieder aufhören würde? Wenn wir für immer in dieser Überforderung bleiben müssten? Aus dem Paradies würde die Hölle werden. Wenn die Ekstase eine Art sinnliche Überforderung ist, dann muss es dazu folglich ein Gegenstück geben. Eine andere Art aus dem Alltag auszubrechen.
3: Diese Vorstellung, dass wir entspannen, indem wir uns gewissermaßen alle Reize, Entziehen ist ja etwas, was zum Beispiel in diesen Floating Tanks stattfindet, die dann auch wieder die sozusagen das Komplementär zur Achterbahn sind, wo dann alle Reize fast heruntergefahren werden, um dann auf diese Art ja dieses reale zu erleben.
4: Und genau darum wird es in der kommenden Folge gehen.
5: Kann man Glück in der Stille finden, im Waldbaden oder in Schweigeklausur? in der Ruhe mit uns selbst oder in Kommunikation mit
4: anderen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch dorthin begleitet.
5: Ihr hörtet Das Glückskausel, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Konzept, Recherche, Moderation und Produktion Katrin Alschner und Martin Frank. Audio-Layout Benjamin Ascher, Voice Mastering, Nils Kremer, Musik, Benjamin Ascher und Jakob Mesel, Natalia Prokop und Christina Matiesco. Besonderer und herzlicher Dank an Dr. Fidelio Unger und die Peter Alexander Rechtsnachfolge für die Erlaubnis, das Stück „Das große Glückskarussell“ von Peter Alexander verwenden zu dürfen.